0: Politik mit Senf, der Podcast mit Kerry und Simon.
1: Wir hatten schon wieder äh, Wahlen in Deutschland, wir hatten aber keine Landtagswahlen, äh, noch äh, Wahlen im Landkreis oder Spree. sondern wir hatten tatsächlich ähm, eine Wahl, wo nur ein kleiner Anteil der in Deutschland lebenden Menschen beteiligt war, nämlich die Stichwahl ähm, in der Türkei. Ich glaube, es waren äh, rund um eine Million oder 1,5 Millionen Menschen beteiligt, ähm, aber Simon, vielleicht magst du uns nochmal einen Überblick geben über ein paar Zahlen und Fakten über die Stichwahl am vergangenen Sonntag.
0: Genau, wir haben am vergangenen Sonntag die Stichwahl gehabt in der Türkei um das Amt des türkischen Präsidenten. Da war ja die Wahl zwischen entweder Recep Tayyip Erdogan, dem amtierenden Präsidenten, der schon seit vielen, vielen Jahren jetzt an der Macht ist, gegen den Herausforderer aus der Oppositionspartei Kilic
1: Tarullo. Um, genau. Also für
0: mich wirklich schwieriger Name, ich habe lange überlegt, wie, wie spreche ich das richtig aus, aber verkackt, okay. Ähm, genau. Und ähm, der wurde quasi unterstützt von einem äh, Sechs-Parteien-Bündnis aus Opposition, auch aus allen verschiedenen politischen äh, Richtungen, ähm, von der von der ganz rechten Seite zur ganz linken Seite. Ähm, und die haben eben äh, probiert ähm, Erdogan quasi abzuwählen ähm, und da gab es vor zwei Wochen bereits die, den ersten Wahlgang äh, in dem hat dann keiner der beiden Kandidaten eine absolute Mehrheit erreicht also mindestens 50 Prozent der Stimmen ähm, Erdogan war am Ende knapp vor äh, dem Herausforderer also glaube 49,5 Prozent äh, und der Kritschar hatte so glaube 48 Prozent ich,
1: war sehr knapp ich war sehr ja. knapp
0: beieinander ja. Ähm, genau und äh, da war jetzt die Stichwahl quasi am, am Sonntag und da durften knapp 1,5 Millionen äh, türkisch-deutsche, äh, türkisch also sowohl die türkischen als auch deutsche Staatsbürgerschaft ähm, ja, äh, Menschen äh, wählen. Ich äh, glaube, gewählt haben am Ende nur so knapp 500.000, also es war wirklich ein ganz, ganz kleiner äh, Prozentteil, der am Ende nur zur Wahl gegangen ist in Deutschland. Ähm, und genau, letztlich hat am Ende äh, Präsident Erdogan wieder äh, gewonnen und äh, ist auch weiterhin damit äh, Präsident in der Türkei.
1: Wobei man dazu sagen muss, so gering war die Be Wahlbeteiligung in Deutschland tatsächlich gar nicht. Also ich glaube, es war rund um die Hälfte, ähm, was jetzt nicht so wahnsinnig viel klingt, aber wenn du dir überlegst, ähm, ich glaube, die, die Konsulate waren ja fünf Tage lang offen, teilweise sind Leute 200 Kilometer gefahren, ähm, standen mehrere Stunden lang an, um ihre Stimme abgeben zu dürfen. Deswegen, ich bin aber immer so vorsichtig, natürlich, es war keine optimale Wa Wahlbeteiligung, also die Wahlbeteiligung in der Türkei selbst war deutlich höher. Ich glaube, die war zwischen 80 und 90 Prozent, also Zahlen, von denen wir ehrlicherweise in Deutschland nur träumen können, dass sich so viele Leute an der demokratischen Wahl beteiligen. Und von diesen 50 Prozent in Deutschland haben dann aber, glaube ich, 65 Prozent Erdogan unterstützt. Also die, die reine Aussage, 65 Prozent der Deutschtürken haben Erdogan unterstützt, ist so nicht korrekt, weil, wie gesagt, nicht alle Deutschtürken oder Türken in Deutschland abgestimmt haben. Aber trotzdem hat die Bevölkerung in Deutschland anders abgestimmt als in der Türkei selbst, was ich immer sehr, sehr spannend finde, wie sich quasi die Differenz zwischen einer Diaspora-Bevölkerung und der Bevölkerung vor Ort verhält.
0: Ja, aber überhaupt die Wahlbeteiligung war ja auch so hoch, weil es echt eine Schicksalswahl war für das Land und vor allem auch für die junge Menschen in dem Land, aber auch für viele Ältere. Man muss sich überlegen, in der Türkei, die haben eine Inflation von weit über 40, 50 Prozent, also eine enorm hohe Teuerungsrate, die man seit vielen Jahren nicht in den Griff bekommt. Es geht auch überhaupt wirtschaftlich einfach bergab seit Jahren. Man hat ein Spannungsfeld an der syrischen Grenze mit vielen, vielen Millionen Flüchtlingen, 3,5 Millionen Menschen. Leben in der türkisch-syrischen Grenzregion, ähm, ohne echtes Zuhause, ohne, ohne Hin und Her. Ähm, und natürlich auch die Spannung äh, mit, mit Blick auf Russland, mit Blick auf die Ukraine äh, hat die Türkei ja auch eine geopolitische äh, Lage entsprechend. Und dann auch die ganze Türkei. Prozess um Demokratie und Freiheitsrechten, Menschenrechten in der Türkei äh, ist ja auch ein Riesenthema, äh, Unabhängigkeit der Justiz äh, wurde ja unter Erdogan äh, und der AKP äh, sehr, sehr eingeschränkt. Also wir haben ja viele Themen in der Türkei, die eben genau auf diesen Wahlkampf äh, ja zugespitzt waren ähm, und wo die Opposition irgendwie probiert hatte, ähm, ja, ein ähm, Bruch darzustellen und sich wieder mehr Richtung Westen zu orientieren, also einen anderen Kurs wie Erdogan einzuschlagen. Letztlich hat das doch keine Mehrheit gefunden.
1: Ja, ähm, vielleicht bevor wir so ein bisschen auf die tatsächlichen Themen, die den Wahlkampf bestimmt haben, eingehen, würde ich noch ein bisschen über die Wahl per se sprechen. Also es gab ja auch Wahlbeobachter ähm, aus, aus Reihen des Europarats da, die sich angeschaut haben, ob diese Wahl tatsächlich frei stattfindet. Das Fazit war, ja, grundsätzlich ist die Wahl per se, also der Wahltag, demokratisch abgelaufen. Aber der ganze Wahlkampf davor entspricht nicht den Standards, die wir als Demokraten an Wahlkampf stellen sollten. Also es gab ja auch einige Oppositionelle, die nicht zur Wahl zugelassen wurden. Also es war ja auch schwierig, dass man überhaupt ähm, einen gemeinsamen Kandidaten als Opposition finden könnte, weil viele einfach nicht zugelassen wurden. Ähm, und äh, auch in der ganzen medialen Welt, also in den Staatsmedien hatte Erdogan ja, ähm, viel viel mehr Sendezeit. Es sind äh, Falschvideos von von ähm, Kılıçdaroğlu kursiert. Also in der und man muss dazu sagen in der Türkei ähm, gerade auf der Land oder Landbevölkerung in der älteren Bevölkerung sind die Medien bzw ist das Fernsehen immer noch das Hauptmedium, was konsumiert wird, was den wirklich Meinungsbildenden Charakter hat. Ähm, und da hatte Erdogan einfach einen ganz ganz klaren Vorteil, dass er 90 Prozent der Sendezeit in Anspruch genommen hat und äh, als Halsbringer kommuniziert wurde. Also faire Wahlen ja aber fairer Wahlkampf ganz eindeutig nein.
0: Nee, auf keinen Fall. Er hat ja auch viele Staatsmittel äh, umgelenkt in seinen Wahlkampf, was er auch gar nicht geduft hätte. Da hat ja auch ähm, die OSZE, die Wahlbeobachter, haben da auch entsprechend Kritik ähm, geäußert, wiederholt und mehrfach, dass es am Ende einfach kein fairer Wahlkampf war und ähm, ja der Präsident einfach seine Vorteile, die er äh, in, seinen, in seinem Amt einfach hatte, auch voll ausgenutzt hat, äh, zum Nachteil äh, seines Konkurrenten.
1: Ja, ja. Und was die Themen angeht, muss man sagen, ähm, also, ich habe da eine interessante Überschrift ge äh, gelesen. Ich weiß gar nicht mehr, aus, von welcher Zeitung. Aber ähm, im Prinzip ähm, das nach Identität und nicht nach Themen oder nach... Leistung gewählt wurde, weil wie du schon angesprochen hast, die, die Türkei ist in einer irrsinnig schwierigen Lage, ähm, die Währung äh, verfällt immer weiter, es kommen keine neuen Investitionen ins Land und wir hatten ja gerade, das darf man ja auch nicht vergessen, diese furchtbare Katastrophe ähm, oder diese furchtbare Erdbebenkatastrophe, wo die Regierung oder wo ganz, ganz viele staatliche Behörden auch irrsinnig spät reagiert haben, weil es einfach einen großen Wasserkopf und einfach eine, keine funktionierende Verwaltung gibt in der Türkei und wo man auch gesehen hat, ähm, ja, dass auch viele Baubehörden ihren Job nicht richtig gemacht haben oder bestechlich waren und Regularien nicht eingehalten wurden, was letztendlich zu einer riesen menschlichen Katastrophe geführt hat mit Zehntausenden von Toten, von Vermissten und jetzt einer riesigen Aufbau, Aufbauarbeit, die jetzt bevorsteht. Aber also diese Tatsachen, also eine riesige Katastrophe, die nicht richtig gemanagt wurde, ähm, eine Wirtschaftskrise, Inflation. Ähm, also jetzt unabhängig von, von den demokratischen Entwicklungen der letzten Jahre, auf die wir sicherlich auch noch eingehen werden, ähm, hat Erdogan auch einfach keinen guten Job in der Staatsführung gemacht, was aber anscheinend wenig Auswirkungen hatte auf die Wahlentscheidung.
0: Genau, er hat das nämlich überdeckt mit seinem Ultranationalismus, also wirklich erstellt dieses Thema äh, die Türkei zuerst und erste ist der Heilsbringer, wie du gerade schon meintest, für die Türkei und für die ähm, türkische Bevölkerung ähm, stellt er ganz krass in den Vordergrund. Ähm, auch sein Konkurrent hat er, der, der Kilichahu, hat er auch in die Nähe der AKP. Ähm, gerückt, die Erdogan ja als Terroristenpartei äh, ähm, bezeichnet. Ähm, also er hat ganz klar dieses Narrativ gespielt, ähm, er ist der Einzige, der die Türkei irgendwie retten kann vor, äh, vor dem Einfluss von bösen Mächten, sei es vom Westen, sei es von Terroristen. Ähm, und er rettet quasi die, die, das türkische Volk. Ähm, er hat sich in den letzten Jahren ja auch ähm, diesen, diesen Palast da gebaut. Er nennt es nicht Palast, aber so ein Naturschutzgebiet äh, außerhalb äh, von, von Ankara. Und ähm, da sagt er, das ist der Palast des Volkes und den habe ich für euch gebaut. und das sind so, Aber genau das ist die Symbolik, die er nutzt. Also er, er zeigt, äh, es ist ja Wohlstand da, ähm, wir müssen uns den nur erarbeiten und ich bringe euch den wieder. Ähm, wegen, den bösen, wegen den bösen Westen, wegen den bösen Europäern, ähm, deswegen habt ihr den noch nicht, aber ich bringe den euch wieder. Und ähm, das Narrativ des starken Mannes, das spielt er ganz Ganz krass und klar, er hat die Medien auf seiner Seite, die ihn auch überall als starken Mann darstellen. Und äh, wenn dir jemand sechs, sieben Wochen lang erzählt oder eigentlich jeden Tag, ähm, das ist der starke Mann, ja, dann glaubst du auch, das ist der starke Mann.
1: Ja, und er, also er präsentiert sich ja, also er kommt ja aus sehr, sehr kleinen Verhältnissen, hat sich da hochgearbeitet, kommt auch aus einem sehr, sehr religiösen, konservativen Umfeld. Ähm, also spielt da immer den sehr volksverbundenen, bodenständigen Mann. Also ich bin einer von euch, ich bin nicht jemand, der irgendwie aus der Elite kam, sondern ich bin wirklich einer von euch. Ähm, und ich glaube, dass auch der, ähm, der Kandidat der Opposition, das Darullo, eine sehr schwierige oder eine sehr schwierigen Position war, die richtigen Themen zu finden, weil er musste ein riesiges Bündnis unter sich vereinen. Äh, man hat ja gemerkt, dass die Rhetorik gerade in den letzten Wochen dann auch immer also immer extremer geworden ist, gerade bezüglich der, der, Flüchtlings, äh, der Flüchtlingsdebatte. Total, er hat also, der Erdogan
0: und die AKP weit rechts überholt. Er hat ja genau, äh, genau. versprochen gehabt, er hat ja auch von dem, ich ähm, glaube, es gab glaub ja schon einen dritten Kandidaten bei der ersten Wahl. Mhm, genau. Ich weiß den Namen, gerade leider nicht, aber von einer ganz äh, nationalkonservativen rechten Partei, die hat, glaube ich, so, glaub 5% bekommen und ähm, am Ende hat er diesen, diesen, nicht nur den Kandidaten, sondern auch von einer anderen rechten Partei in der Türkei auch Unterstützung noch irgendwie gebrüht für die Stichwahl und denen dann versprochen gehabt, okay, wenn ihr mich unterstützt, ähm, dann äh, schiebe ich die 3,5 Millionen Syrer innerhalb des kommenden Jahres ab. Und das ist halt äh, eine Rhetorik, die weit, weit hm. rechts zu dem ist, was Erdogan äh, versprochen hat äh, und auch wie Erdogan sich darstellt.
1: Ja, und da ist halt, also da wurde auch die berechtigte äh, Kritik oder beziehungsweise die These geäußert, dass er vielleicht am rechten Rand dann ein paar Stimmen gewonnen hat, aber einfach gerade im liberalen, progressiven Milieu, die ja wahrscheinlich eigentlich seine Stimmbasis wären, nochmal ganz, ganz viele verunsichert, verschüchtert und und äh, nochmal Stimmen verloren hat. Ähm, also, ich, ich glaube, man darf aber nicht zu hart mit ihm ins Gericht gehen, weil ich glaube, es war irrsinnig schwer, dieses große Parteienspektrum von sechs Parteien, was er abgebildet hat, irgendwie vernünftig zu repräsentieren oder eine Rhetorik zu finden, die wirklich alle mitgenommen hat. Ähm, meinem Gefühl nach, aber jetzt spricht jemand, äh, wie gesagt, aus, aus Deutschland, der äh, nicht drin ist in der türkischen Politik, Hätte er einfach ganz massiv auf, auf die demokratischen Argumente eingehen müssen, auf rechtsstaatliche Argumente, auf Menschen, Menschenrechtsargumente ähm, und das, was seit der Verfassungsreform seit 2018 in der Türkei eigentlich passiert ist. Also, wie sich dieses ganze System zu einem Präsidialsystem weiterentwickelt hat, wo alle Macht auf Erdogan konzentriert war. Aber so, da kann man rückblickend immer ganz viele Thesen aufstellen, wie es besser funktioniert hätte. Man, ich glaube, es war einfach eine irrsinnig schwierige Situation, und um die zu navigieren. Ich weiß nicht, ob das jemand richtig hinbekommen hätte, ehrlicherweise.
0: Nee, ich glaube, man hat ja auch lange gesucht äh, in der Oppositionspartei. Ja. Ich glaube, man hatte ja auch den äh, istambulischen Bürgermeister, hat man auch lange im Gespräch gehabt, ob der das nicht machen könnte, weil er auch relativ volksnah ist, ähnlich wie Erdogan. Ähm, letztlich hat man sich für Tahu entschieden. Ähm, ich glaube, die, die Chance, Erdogan ähm, Abzuwählen und äh, wieder mehr Richtung Demokratie und Westen sich zu orientieren in der Türkei war, glaube ich, noch nie so groß wie bei der Wahl jetzt. Ich glaube, deswegen ist die Enttäuschung auch so groß, sowohl in Europa, in aller Welt, aber auch bei vielen jungen ähm, Türken ähm, vor Ort. Ich habe ein paar Interviews gelesen von, von ja, jungen Türkinnen und Türken, die interviewt wurden und die meinten, okay, ich gehe jetzt vielleicht nach, nach Deutschland oder nach Europa, ich habe mich da auf ein Auslandsstudium beworben, weil ich mich einfach nicht mehr wohlfühle, ich kann hier meine Meinung nicht mehr frei äußern und das war so meine letzte große Chance, die ich gesehen habe, dass sich die Türkei wieder wandeln kann, dass wir wieder doch einen vernünftigen Kurs einschlagen können, die Hoffnung wurde jetzt genommen und ja, das ist eigentlich eine ganz, ganz verfahrene Situation. Obwohl ich an der Stelle eigentlich eine Information auch mal geben möchte, ähm, nach der türkischen Verfassung kann Erdogan ähm, jetzt nur noch bis 2028 regieren und müsste dann eigentlich freiwillig abtreten. Sofern
1: er nicht nochmal die Verfassung ändert. Genau,
0: sofern er die Verfassung nicht nochmal ändert. Ja. Ähm, dafür bräuchte er aber auch die Unterstützung der Bevölkerung und natürlich auch innerhalb der Partei. Ähm, und ich glaube vor allem der Bevölkerung, je nachdem wie es wir wirtschaftlich jetzt in der Türkei weitergeht, ist, glaube ich, die, die große Aufgabe für ihn, dass... Ähm, die Bevölkerung hinter sich zu bringen für so eine weitere Form? Ich glaube es aktuell nicht. Und dann wäre hoffentlich 2028 endlich die Möglichkeit, also in fünf Jahren, dass sich was in der Türkei wieder ändert.
1: Also was ich halt spannend fand, war wirklich diese Differenz zwischen wen haben die Türken oder die Deutsch-Türken in Deutschland unterstützt und wen haben die Türken gewählt. Man muss dazu sagen, ich hätte gerne den Vergleich zu quasi, quasi deutschen Diaspora-Wählern gesehen, ähm, oder zu, bei anderen Nationen, aber das wird in, in Deutschland zum Beispiel nicht aufgeschlüsselt. Also du, du deine Stimme zählt dann in deinen alten Wahlkreis mit rein. Ähm, ist auch in Amerika zum Beispiel so, deswegen kann man da die Differenz nicht so ganz Ich habe auch mal absetzen. geschaut, es sind
0: in Deutschland, glaube ich, 3,5 Millionen äh, ausländisch wahlberechtigt mhm. im Ausland und es waren nur 125.000 bei der letzten Bundestagswahl davon äh, wirklich wählen. Ach krass. Also wirklich okay, ein okay. Bruchteil. Ja. Ähm, aber es ist halt super kompliziert. Ne? Ich muss ins Konsulat, ich muss in die ja. Botschaft zum Beispiel ähm, und das hm. ja, kostet einfach Zeit und auch man das, wie ich machen möchte, ist halt die Frage. Ja.
1: Deswegen, ich hätte da gerne einfach einen Vergleich gesehen, um zu sehen, okay, wie, wie entscheidet oder wie unterscheidet sich die deutsche Diaspora von den Deutschen, die, in, ähm, die tatsächlich im Inland wohnen, ähm, konnte da aber keinen finden. Ähm, aber mich hat es erstmal so traurig gemacht, dass ich mir dachte, diejenigen, die von Demokratie, von Menschre Menschenrechten, von Rechtsstaatlichkeit, von Pressefreiheit profitieren, die verwehren denjenigen in der Türkei. Ähm, eine Veränderung in der Zukunft. Ähm, dann ging wieder eine ganz große Debatte los, die auch von Cem Özdemir zum Beispiel angestoßen wurde. Ja, sind wir irgendwie mit unserer Integration gescheitert, wenn das quasi die Wahlentscheidung der, der Bürgerinnen und Bürger ähm, hier in Deutschland ist? Ich weiß nicht, ob man diese riesige Frage aufmachen kann und soll, weil am Ende, ich meine, sie haben eine demokratische Wahlentscheidung getroffen und die will ich erstmal respektieren und ich möchte jetzt nicht so eine äh, Wahlshaming betreiben. Aber es wirft schon in mir die Frage auf, woher diese Entscheidung kommt. Aber wie, wie geht es dir damit, mit diesem, mit diesem Wissen?
0: Also, ich sehe es ähnlich wie du. Ich glaube, wir sollten die ganz große Frage und das ganz große Fass von gescheiterter Integration an der Stelle nicht aufmachen. Ähm, ich glaube, da gehört mehr dazu. Ähm, aber. Ich habe mich schon unwohl gefühlt. Also ich habe auch einige Berichte gelesen, von mir in Baden-Württemberg, wo es echt starke Ausschreitungen gab, waren ja die Erdogan-Anhänger, die dann durch so Straßenkorsos, Autokorsos gemacht haben, rumgefahren sind äh, mit Türkei-Flaggen, mit AKP-Flaggen äh, und dann auch von Passanten einfach ja, aufeinander getroffen sind. Da gab es auch äh, Schlägereien, Messerstechereien und äh, wirklich Gewalt äh, unter, unter quasi Deutschen oder äh, ja, äh, anderen Nicht-Erdogan-Wählern und Erdogan-Wählern. Ähm, und das ist schon ein Problem. Ähm, ich möchte das eigentlich nicht haben, dass wir in Deutschland und auch unabhängig von der Türkeiwahl, dass wenn in einem anderen Land eine Wahl stattfindet, dass wir uns auf deutschen Straßen deswegen prügeln. Ja. Ähm, ich glaube, das ist ein Bild, was wir nicht haben äh, wollen. Ähm, das zeigt natürlich die äh, krasse Spannung und die, äh, ja, die, die Zugespitztheit der ganzen Wahl und der Themen der Wahl und äh, wie entscheidend viele Türken einfach auch, das die Entscheidung bei der Wahl war. Ähm, aber ähm, da schwingt ein Nationalismus mit, den wir in Deutschland, glaube ich, so nicht, nicht einfach nicht verkraften können. Und man muss sich ja schon überlegen, die, die Wahlentscheidung hat ja schon Einfluss auch auf Deutschland. Ähm, viele Imame werden ja aus der mhm, Türkei direkt ja. in äh, Moscheen äh, entsendet. Und äh, man, man, es ist relativ schwer für jemanden außenstehend zu begreifen. Und ich habe mich da auch äh, nicht tiefer gehen mit beschäftigt. Aber es ist ja schon so, dass so eine türkische Gemeinschaft äh, dann sehr von diesen Imanen geprägt wird. Und wenn das halt ziemlich AKP-nahe Parteiträger sind, die eine sehr strikt konservative Meinung vertreten, äh, dann ist es auch die Meinung, die äh, natürlich in die äh, ja, äh, Gesellschaft äh, vor Ort in der Moschee getragen wird und dann sich natürlich auch in der äh, deutschen Gesellschaft, in der deutsch-türkischen Gesellschaft irgendwie ein Stück weit äh, verbreitet. Und... Ähm, das möchte ich eigentlich ungern, ähm, dass sich da so eine Parallelgesellschaft irgendwie bildet, die mit unseren Werten nichts mehr zu tun hat.
1: Ich glaube, es ist ein guter Punkt. Also ich glaube, es, diese Entscheidung kam aus zwei, oder ist jetzt meine Wertung, kam aus zwei Gründen zustande. Ähm, einerseits, wie gesagt, Erdogans Einfluss in Deutschland entweder über Imame oder, ich meine, Erdogan ist ja auch nach, äh, hat Auslandsreisen nach Deutschland gemacht und hat dann ganze Stadien gefüllt ähm, und hat sich hat gezeigt, dass er sich für die Türken in Deutschland interessiert. So, also er hat ganz, ganz aktiv Wahlkampf ähm, gemacht, jetzt nicht nur im Zuge dieser Wahl, aber auch im Zuge der Verfassungsreform, er hat gezeigt, dass die, 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 ja, die Türken, die im Ausland wohnen, für ihn relevant sind, was schon mal eine wichtige Botschaft ist und ich kann verstehen, warum die bei manchen resoniert. Ähm, ich glaube, der zweite Punkt ist aber auch, dass du als Diaspora immer eine ganz andere Differenz zu den nationalen Problemen hast. Du merkst nicht, wie es ist, wenn Pressefreiheit eingeschränkt ist. Du merkst nicht, wie es ist, wenn ähm, bestimmte Parteipolitiker eingesperrt werden. Du merkst nicht, wie es ist, wenn du plötzlich für einen Wocheneinkauf das ausgeben musst, was du davor ähm, äh, für den ganzen Monat ausgegeben hast. Also die, all die Probleme, die jetzt gerade die Türkei beuteln, die, die das Leben der Menschen irrsinnig schwer machen, die lebst du oder die erlebst du nicht so direkt, die bekommst ja Nachrichten mit. Ähm, aber was du, glaube ich, noch viel stärker mitbekommst, außer diese alltäglichen Probleme, ist der Erdogan, der halt auf der Weltbühne eine Rolle spielt, der Türkei zu einem riesigen Player gemacht hat. Nicht im Zweifel oder nicht unbedingt im positiven Sinne, weil er zum Beispiel als Blockierer aktiv ist, jetzt bei, auch bei, den ganzen, ähm, bei der NATO-Erweiterung Finnland, Schweden, da gab es ja auch immer wieder ähm, Verzögerungen durch Erdogans Widerstand. Aber er holt Türkei, wenn auch nur als Blockierer, aber er holt die Türkei auf die Weltbühne, was vielleicht auch positiv wahrgenommen wird. Also, ich, ich mutmaße hier nur, weil es mir nicht, also ich spreche nicht als Betroffene, ich mutmaße nur, aber ähm, was in allererster Linie präsent ist aus der Türkei, sind nicht Probleme und Wirtschaftsprobleme und fehlende Investitionen, sondern ein Erdogan, der den starken Mann spielt und die Türkei zum Player macht.
0: Absolut, auch mit Blick auf die Ukraine. Hat er sich auch als Vermittler schon probiert und auch angeboten, da Vermittlungsgespräche darzustellen. Also, wie du sagst, er möchte sich ja auch auf eine weltpolitische Bühne einfach rücken, aber das ist ja auch oft eine klassische Taktik, wenn es innenpolitisch nicht läuft, wenn es wirtschaftlich ja. nicht ja. läuft, dann mache ich Außenpolitik oder gehe an die Türken im Ausland, also das ist ja schon eine clevere Taktik. Und du hast gerade die Themen schon ein bisschen angesprochen und bei der Türkei steht ja auch noch ein anderes großes Thema an zum Thema EU-Beitritt, mhm. ähm, was immer wieder auch in Europa eben diskutiert wird. Ähm, ist Türkei ein europäisches Land? Ist sie ein Land, was äh, in der EU Mitglied werden äh, sollte? Ähm, hast du eine Meinung dazu? Wie, wie siehst du das? die Debatte darüber?
1: Boah, also ich tue tu mich irrsinnig schwer, da zu einer endgültigen Meinung zu kommen weil auf der einen Seite immer diese, diese Rufe nach, okay, jetzt müssen wir den, den EU-Beitrittsprozess beenden, na, da wir ehrlich, der stagniert seit Ewigkeiten, also es ist jetzt nicht so wirklich, als ob man etwas wahnsinnig Aktives und Lebendiges unterbrechen würde. Auf der einen Seite sehe ich, dass die Türkei, so wie sie aktuell funktioniert, mit dem, auch mit den Folgen der, der Verfassungsreform, dass das ganze System auf den Präsidenten ausgerichtet ist, es wirklich ein Präsidialsystem geworden ist, ähm, mit ganz schwierigen äh, Einflussmöglichkeiten auf Justiz und so weiter, mit der Situation der Opposition, mit der Situation der Pressefreiheit, der generellen Menschenrechtssituation in der Türkei, sehe ich nicht, dass sie in unsere europäische Gemeinschaft passt. Punkt. So. Gleichzeitig, was ist denn die Alternative, wenn wir final diesen Beitrittsprozess beenden? Dann ist die Message an auch ganz, ganz viele junge Türkinnen und Türken oder auch ältere Türkinnen und Türken, die sich Veränderungen wünschen, dass diese Perspektive erstmal blockiert, was, glaube ich, der gesellschaftlichen Entwicklung in der Türkei auch nicht unbedingt zuträglich ist. Weil ich möchte weiterhin, dass junge Menschen oder generell Menschen, die sich dem Westen zugeneigt fühlen, die demokratisch orientiert sind, dass die eine Perspektive für die Zeit nach Erdogan haben. Und diese Zeit nach Erdogan wird kommen. Es wird vielleicht nicht morgen sein, es wird vielleicht nicht übermorgen sein, aber die wird kommen. Ähm, also ich glaube, wir müssen da irgendeine Perspektive, irgendeine Hoffnung am Leben erhalten, aber so wie es jetzt ist, kann es auch nicht sein. Ich, also wirklich, ich tue tu mich da irrsinnig schwer. Tu mir da, tu mich da. Ich verstehe. Ich tu dir,
0: dir da schwer. Ich, tu
1: mir deutsches schwer. Ja, deutsches schwer. Ich, tu ja. mir das schwer.
0: Vielleicht auch türkisch.
1: Ich, weiß es nicht. ich, ich, ich bin ich ultra verwirrt, egal. <lacht>
0: ähm, ja, aber also mir geht es ähnlich, ähm, aber ich würde das doch klarer formulieren. Also ich glaube, ähm, ja, die Türkei braucht eine Perspektive, aber die Perspektive ist nicht die EU. Also ich glaube, die Türkei ist kein Mitglied. Für die, für die EU, ich glaube, ähm, sowohl so wegen der aktuellen ganzen Themen, die du gerade genannt hast, Thema Pressefreiheit, Justizfreiheit und so weiter, ähm, aber ich glaube auch so ganz grundlegende Punkte wie ähm, wie steht die Türkei kulturell da, also man muss einfach ehrlich akzeptieren, ähm, dass es ein ganz anderer kultureller Raum ist, der, dem die Türkei angehört ähm, und wir haben heute schon teilweise äh, Probleme einfach äh, auch bei Kulturprogramm und wie wir, wie wir über Themen, über, über, auch bei der Flüchtlingspolitik sprechen mit, mit den Balkanstaaten, sind die Unterschiede schon groß. Ich glaube, mit der Türkei werden die Unterschiede noch größer. Auch bei gesellschaftlichen Fragen, auch wenn wir mit Blick auf LGBTQI und sowas mhm. sprechen.
1: Rolle der Frau. Rolle
0: ja. der Frau. Ich glaube, da ist einfach die historisch gewachsen. Ich möchte das auch gar nicht verurteilen, weil jedes Land hat seine Geschichte und dazu darf es auch stehen. Aber ich glaube, mit Blick auf den Werteraum, den wir in der EU einfach pflegen in Europa, da passt die Türkei nicht rein und auch musste sich ja schon geografisch auch anschauen, geopolitisch, wo liegt die Türkei und welche, welche Außengrenzen würden wir denn da kriegen? Wir hätten eine unmittelbare EU-Außengrenze an den Nahen Osten an Syrien. Und ich halte es für ausgeschlossen, dass in den nächsten 50, 60, 70 Jahren sich irgendetwas an der Situation im Nahen Osten zum Positiven verändert, vor allem in Syrien und Co. Und ich möchte das ungern direkt an der europäischen Außengrenze haben. Wir haben heute einen Krieg in der Ukraine, direkt in Europa. Ich glaube, wir sollten da doch Abstand und einfach diese Pufferzone haben. Mhm. Wir sehen das heute schon mit der, mit der Flüchtlingspolitik, wo die Türkei, und das ist ja auch ein Grund, warum wir der Türkei immer wieder Nuancen machen und sagen, ja, hier Leute, wir schicken euch noch ein paar Milliarden rüber, weil die Türkei eben Pufferbecken für Flüchtlinge ist, das muss man halt auch so sagen, ich hatte es vorhin angesprochen, dreieinhalb Millionen Syrer leben knapp in der türkischen Grenzregion. Und die, das Auffangbecken irgendwie für Europa, und ähm, wir zahlen dafür, dass die äh, Türkei quasi unsere, unsere Probleme da irgendwie aus den Augen, aus dem Sinn hält, ähm, was auch keine, keine dauerhafte Lösung ist, ähm, aber dennoch eben die Lösung, dass wir nicht unmittelbar äh, ja, an den Nahen Osten, äh, aber auch an die Kaukasusstaaten äh, und so weiter äh, grenzen, also das glaube ich ist schon äh, ein entscheidender Punkt, ähm, das funktioniert in meinen Augen nicht und deswegen glaube ich, äh, ja, Perspektive für die äh, für die Türkei Richtung Westen auf jeden Fall, ähm, aber ich glaube äh, nicht in der Europäischen Union.
1: Hm. Ja, ich glaube ich glaube wichtig, also ich, ich finde es wahnsinnig schwer, da eine, eine Antwort zu finden, aber ich glaube wichtig ist einfach, dass wir irgendeine Perspektive und Hoffnung für, du hast jetzt ganz Pufferzone genannt, aber für die Menschen dort lieferst, dass dort auch weiterhin Demokratie und Menschenrechte zu einem, oder zu, bei einem oder, ja ein gesellschaftliches Ziel bleiben, weil wenn wir uns komplett abkapseln... Ähm, Nein, das ist dann, wir auf keinen genau, Fall, also, auch mit
0: Blick auf Russland ja. und China, die wollen auch ja. den Einfluss in der Türkei haben. Ähm, man muss sich überlegen, äh, der, der Zugang zum Schwarzen Meer geht nur über Istanbul, also auch da militärstrategisch ähm, ist die Türkei wichtig, ähm, auch für Russland, vor allem mit Blick auf die Schwarze Meerflotte, weil die kommt halt aus dem Schwarzen Meer nicht raus ähm, und ich glaube, die Türkei muss auch jede Durchfahrt äh, auch von NATO-Schiffen genehmigen, Mhm. Eben, das war ja, glaube ich, auch zum äh, Anfang des Ukraine-Krieges, dass die Briten, glaube ich, da durchfahren wollten mit U-Booten äh, und die Türkei das äh, nicht zugelassen hat. Also eben, also auf keinen Fall dürfen wir uns mhm. da, glaube ich, zurückziehen als Westen ähm, und ja.
1: Mhm. Ja, ich glaube, es wird, ich meine, neben einem staatlichen Austausch, den es ja weiterhin geben wird, müssten wir einfach dafür sorgen, dass ähm, vielleicht auch mehr junge Menschen aus äh, Europa und der Türkei in den Austausch kommen, dass einfach, ja, lebendiger, gesellschaftlicher Austausch zwischen uns stattfindet, weil, ähm, ich will gerade nicht in der Haut eines eine, einer jungen Türkin sein, die sich Veränderungen gewünscht hat, die sich mehr Freiheit gewünscht hat ähm, und die jetzt grandios enttäuscht wurde und äh, jetzt auch der Westen sich abwendet. In der Situation möchte ich nicht sein und ähm, deswegen glaube ich, müssen wir damit viel Fingerspitzengefühl ja, weiter mit umgehen. Aber es ist einfach eine schwierige Lage und einfach ein Ereignis, was mich persönlich super traurig gemacht hat, weil ich wirklich mit ganz, ganz viel Hoffnung auf die Umfragewerte geschaut habe und gehofft habe, hm, vielleicht ist es nach 21 Jahren jetzt auch gut ähm, und wir sehen wieder eine neue, ja, eine neue Türkei.
0: Ja, schade, aber ich glaube, ähm, die Augen drauf behalten ist, glaube ich, ganz wichtig und ähm, nicht die Augen verschließen, sondern äh, immer in die Türkei schauen, berichten. Äh, ähm, und ähm, dann hoffen, dass sich äh, in den nächsten Jahren mehr zum Positiven wandelt. Ich glaube, wir haben ja auch Hebel, auch mit Blick auf finanzielle Mittel aus Europa, ähm, die wir nutzen können und sollten. Ähm, und äh, ja, schreibt uns gerne mal eure Meinung zum ganzen Thema, äh, wie ihr auch die Wahl erlebt habt, ähm, auf Social Media, auf unseren Politik mit Senf Instagram-Account. Ähm, und ja, lieben Dank, Carrie, für das Gespräch heute. War super spannend, super interessant. Äh, und euch wünsche ich zwei erfolgreiche Wochen.
1: Danke dir. Gute zwei Wochen.
0: Politik mit Senf, der Podcast mit Carrie und Simon. Alle zwei Wochen neu. Hast du Themen, die dich bewegen? Schreib den beiden auf Social Media.